0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Johanna Köhler und ich werde heute die Predigt halten. Das Thema der heutigen Predigt ist der Versuchung widerstehen. Heute ist der erste Sonntag der diesjährigen Fastenzeit. Eine Zeit, die für viele Menschen von bewusstem Verzicht geprägt ist. Es gibt unzählige Fastenaktionen und Vorschläge, womit man in den kommenden sieben Wochen fasten kann. Sieben Wochen ohne Alkohol, sieben Wochen ohne Fernseher, ohne Süßigkeiten, ohne Social Media, ohne Auto, ohne negative Gedanken. Schlechte Gewohnheiten sollen durch gute Gewohnheiten ersetzt werden. Zeit soll sinnvoll, gesundheitsfördernd und umweltschonend, umweltgerecht genutzt werden. Der Fokus soll neu ausgerichtet werden. Verzichten stärkt, festigt den Charakter, reinigt Körper und Seele. Wir Christen wollen uns in dieser Zeit bewusst Zeit für Gott nehmen, uns neu auf ihn ausrichten, Zeit mit ihm verbringen. Verzicht um einer höheren Sache willen. Ich verzicht auf eine kurzfristige Befriedigung zugunsten eines höheren Ziels. Aber wir wollen uns heute nicht mit dem Thema Fasten beschäftigen oder den möglichen Motiven, Gründen und Hintergründen von Fasten, sondern gewissermaßen mit der anderen Seite der Medaille. Wer schon mal gefastet hat, weiß, dass in diesen Zeiten auch die Versuchung nicht lang auf sich warten lässt. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch an die Werbung erinnern. Während hier der Versuchung ein zarter Anstrich verpasst wird, impliziert wird, dass es sich lohnt, der Versuchung nachzugeben, dass man dadurch sogar gewinnt, nämlich einen zarten Genuss, wird in der Bibel ganz anders von Versuchung gesprochen. Während das Nachgeben einer Versuchung wie zum Beispiel Schokolade hauptsächlich Folgen hat, die mein Körper, mein Geldbeutel, mein Selbstwert betreffen, und je nach Motiv meiner Fastenaktion auch mein Gewissen und so Scham, Selbstverurteilung und Enttäuschung nach sich ziehen, gibt es Versuchungen, die meine Person, aber auch die unsichtbare Welt und dadurch letztendlich auch die sichtbare Welt betreffen. In der Bibel lesen wir von Versuchungen, denen nachgegeben wurde und die die gesamte Menschheitsgeschichte verändert haben. Es gibt Versuchungen von unterschiedlicher Dimension. Die Gemeinsamkeit ist, dass es immer um die Entscheidung für eine Sache und gegen eine andere Sache geht. Es geht immer um die Frage, wie ich mich entscheide. Die Folgen sind ganz unterschiedlich. Wenn wir tiefer schauen, werden wir feststellen, dass Versuchung nicht nur im Zusammenhang mit Fasten auftaucht, sondern Bestandteil unseres ganzen Lebens ist. Ob Versuchung in unser Leben kommt, hat auch nichts damit zu tun, ob wir nah oder fern bei Gott sind, ob wir geistlich oder ungeistlich sind. Und Versuchung an sich ist noch keine Sünde. Was genau sind Versuchungen? In knappen Worten würde ich sagen, Versuchungen sollen uns von unserem Ziel abbringen, sollen uns von unserer Bestimmung trennen und uns dazu bringen, dem Teufel mehr zu gehorchen als Gott. Um was geht's bei Versuchung? Es geht um die Frage, wofür ich mich entscheide. Satan will mir was rauben. Gott will, dass ich wachse. Satan will mich von Gott trennen. Gott will mich näher an sein Herz ziehen. Satans Ziel ist Gottesferne und Zerstörung, Raub. Gottes Ziel ist, dass wir eingehen in seine Ruhe, in den himmlischen Frieden, in Leben im Überfluss, die Ausschüttung meines Erbes. Was ist denn unsere Bestimmung? In Epheser 1 können wir Folgendes lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat, wie er uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, durch die er uns begnadet hat in seinem geliebten Sohn. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich erwiesen hat in aller Weisheit und Klugheit. Wir sind bestimmt, Gottes als Gottes Kinder zu leben, in enger Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und alles, was wir dafür brauchen, hat Jesus am Kreuz für uns erkauft. In der Gegenwart Gottes leben, in der Anbetung seiner Größe und aus seiner Versorgung heraus siegreich zu leben, das ist unsere Bestimmung. Wir lesen schon gleich in den ersten Zeiten der Bibel, dass das Satan gar nicht gefällt. Er kann Gott nicht angreifen. Also greift er uns an, Gottes Ebenbild. Sein Ziel ist es, zu zerstören, zu lügen und zu rauben. Er weiß, wenn er uns von Gott abschneidet, schneidet er uns vom Leben ab. Letztlich geht's darum, wer Macht hat, in mein Leben zu sprechen, mein Leben zu bestimmen. Der Begriff Macht ist meistens sehr negativ besetzt. Wir assoziieren Machtmissbrauch, Unterdrückung damit, Manipulation, Verlust des freien Willens. Vielleicht sollten wir es Einfluss nennen. Wem erlaube ich, Einfluss zu nehmen, mein Denken zu prägen, mein Leben? Ich muss gestehen, den heutigen Predigtext hätte ich so nicht ausgewählt in Verbindung mit dem Thema. Ich lese aus Johannes 13, die Verse 21 bis 30. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Einer unter euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich fragend an und ratschlagten, wen er meinte. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Der lag zu Tisch an Jesu Brust. Dem gab Simon Petrus ein Zeichen, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redet. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und sagte zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, es ist der, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sagte Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Es verstand aber niemand am Tisch, wozu er ihm dies sagte. Einige meinten, weil Judas die Kasse verwaltete, sagte Jesus zu ihm, kauf, was wir fürs Fest brauchen oder dass, dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sofort hinaus. Und es war Nacht. Jesus und seine Jünger sitzen zusammen. Grad hat er ihnen die Füße gewaschen, hat ihnen gedient, hat sich für sie erniedrigt. Es ist offensichtlich, dass die Jünger nicht so wirklich verstanden haben, was Jesus da getan hat. Welch tiefgreifende, symbolische Bedeutung das hatte. Was Jesus ihnen verdeutlichen wollte, sollten sie mit allen Sinnen begreifen. Nämlich, dass er gekommen ist, sie reinzuwaschen, ein für allemal sie freizusetzen und damit auch uns. Gerade spricht Jesus davon, dass er den Heiligen Geist schicken wird und dass der, der ihn aufnimmt, Jesus selbst aufnimmt und der, der Jesus aufnimmt, den Vater aufnimmt. Wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Johannes 13, Vers 20. Es geht ganz klar um Wohnverhältnisse. Darum, wer das Innerer seiner Jünger ausfüllt, wenn er gegangen ist. Es geht um Machtverhältnisse, um Einfluss, um Zugehörigkeit. Und gerade konnten wir sehen, dass Jesus niemand ist, der Macht missbraucht. Er ist jemand, der dient, der sich erniedrigt, der aus Liebe gibt. Und nicht gewaltsam oder manipulativ nimmt. Er spricht davon, dass einer ihn verraten wird. Die Jünger wollen natürlich wissen, wer das ist. Jesus nennt keinen Namen, aber er macht deutlich, wer es ist. Und die Jünger, die reagieren überhaupt nicht. Sind sie geschockt? Haben sie es nicht verstanden? Haben sie da was missinterpretiert? Keine Ahnung, ich kann es nicht nachvollziehen. Judas nimmt noch den eingetauchten Bissen Brot, Satan fuhr in ihn, steht da. Und er macht sich gleich auf den Weg, um Jesus zu verraten. Er versucht gar nicht, sich zu verteidigen, zu leugnen, was er vorhat. Er geht einfach. Ich find's faszinierend, dass Jesus noch davon gesprochen hat, dass der Heilige Geist Einzug nimmt, wenn er nicht mehr da ist. Und kurze Zeit später fährt Satan in das Herz von Judas und nimmt diesen Platz ein. War das eine spontane Entscheidung von Judas? In Vers 2 des gleichen Kapitels lesen wir, nach dem Abendessen, als der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, bereits ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Der Gedanke, Jesus zu verraten, war also schon länger in seinem Herzen. Er hat den Gedanken offensichtlich genährt. Es war ein Prozess, der da stattgefunden hat. Aber von der Entwicklung bekomme wir in dem Text nichts mit. Was zunächst ein Gedanke war, wurde zu einer Tat Hätte Judas sich auch anders entscheiden können? Judas war ganz nah bei Jesus, hat sein Reden gehört, mehr noch hat sein Handeln erlebt, hat Wunder gesehen. Kann das sein, dass er Zeit mit Jesus verbracht hat und ihn nicht verstanden hat, nicht von ihm ergriffen war? War er vielleicht enttäuscht von Jesus? Hat er nie mit Jesus geredet? Haben die Jünger untereinander nie miteinander geredet? War er vielleicht mitten in der Gemeinschaft so allein, dass er alles mit sich selbst ausgemacht hat, dass er sich nicht als Teil der Gruppe gefühlt hat, wir wissen's nicht. Aber was wir in dem Text sehen, ist, dass Jesus Judas genauso liebt wie die anderen Jünger auch. In Johannes 13, Vers 1 steht, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und auch Judas war einer der Seinen, die er bis zum Ende geliebt hat. Was mich fasziniert, ist, dass Jesus Judas genauso dient wie seinen anderen Jüngern, dass er ihn genauso liebt wie die anderen Jünger, ihn genauso behandelt wie die anderen Jünger. Und der eingetauchte Bissen, den er Judas reicht, erinnert mich ganz stark ans Abendmahl, an Brot und Wein, an den neuen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Schon in Johannes 6, Vers 70 heißt es, habe ich nicht euch die Zwölf erwählt, aber von aber einer von euch ist ein Teufel. Er redete von Judas, der ihn verraten sollte, obwohl er einer der Zwölf war. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde und hat ihn trotzdem zu seinem Jünger gemacht und hat ihn einfach nur geliebt. Dass Judas so kläglich versagen wird, hat ihn nicht disqualifiziert, von Jesus als Jünger berufen zu werden. Die Versuchung des Judas, bzw. die nachgegebene Versuchung, ist eingebettet in die Liebe Jesu. Ist es Zufall, dass nachdem Judas das Haus verlassen hat, um Jesus zu verraten, ihn ans Kreuz zu liefern, Jesus den Jüngern das Liebesgebot mit auf den Weg gegeben hat? Will er damit auch ein klares Zeichen setzen, wie wir miteinander umgehen sollen, wenn wir Versuchungen nicht widerstanden haben, wenn wir gesündigt haben? Kann ich glauben, dass mein Bruder, meine Schwester unverändert, bedingungslos geliebt ist, wenn er, sie, wenn er oder sie eine falsche Entscheidung getroffen hat und sie auch entsprechend behandeln? Kann ich glauben, dass Jesus mich unverändert, bedingungslos liebt, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, gesündigt habe? Kann ich glauben, dass Jesus den Preis bezahlt hat, um die dadurch entstandene Trennung aufzuheben? Kann ich glauben, dass ich mit Jesus gestorben bin und auferstanden bin und dass ich eine neue Kreatur bin? Dass ich ein Heiliger bin, gerecht vor Gott, kein Sünder mehr? Wir sind eine neue Kreatur, steht in der Bibel. Wir waren Sünder. Jetzt sind wir Heilige, Gerechte in Gottes Augen. Ja, manchmal sündigen wir und treffen falsche Entscheidungen, aber das ist nimmer unsere Natur. Das ist nimmer unsere Identität. Wenn wir sündigen, dürfen wir Buße tun und haben in Jesus einen Fürsprecher. Wir haben einen Anwalt in ihm. Und sein Wort gilt mehr als die Anklage des Teufels und seine Lügen, dass wir elende Versager sind und dass wir es niemals schaffen werden, gerecht zu werden. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. 1. Johannes 1, Vers 9 Wisst ihr, wir sind gerecht, nicht weil wir alles richtig machen, nee, weil Jesus uns gerecht gemacht hat. Unsere Gerechtigkeit hängt nicht von dem ab, was wir tun, sondern von dem, was Jesus für uns getan hat. Wie ich mit meinen Versuchungen umgehe, hat viel damit zu tun, wie ich mich selbst sehe, was meine Identität ist und was ich über meine Autorität weiß. Wie ich gegen Versuchung kämpfe, welche Waffen ich einsetze, hängt davon ab, ob ich glaube, dass ich um den Sieg kämpfen muss oder dass ich vom Sieg her kämpfen darf. In 1. Mose können wir lesen, wie die Schlange wie Satan vorgeht. Er verdreht Gottes Worte. Das, was Gott sagt, stellt er in Zweifel. Er stellt Gott als Lügner dar, als jemand, der das Beste zurückhält, als jemand, der nicht gönnt der Adam und Eva klein hält. Er stellt Gottes Wesen und seine Motive in Frage. Wie ging Eva damit um? Sie hat angefangen, mit ihm zu diskutieren, ihre eigenen Argumente vorzubringen. Sie hat diesen Lügen und Zweifeln Raum gegeben. Ich weiß nicht, ob sie mit Adam gesprochen hat, ihre Gedanken mit ihm geteilt hat oder ob sie das alles alleine mit sich ausgemacht hat. Dem Text ist es nicht zu entnehmen, ob sie vielleicht mit ihren Gedanken zu Gott gegangen ist, mit ihren Zweifeln, um ihn zu fragen, was die Wahrheit ist. Hat Eva Gott so wenig gekannt, ihm so wenig vertraut, dass Satans Worte vertrauenswürdiger, glaubenswürdiger erschienen sind? Ihre Versuchung hat zur Sünde geführt und diese Sünde hat Scham hervorgebracht und diese Scham hat sie letztendlich von Gott getrennt. Ihre falsche Entscheidung und das Nachgeben der Versuchung hat den Lauf der Geschichte verändert. Ich möchte mir mit euch noch eine andere Versuchungsgeschichte anschauen, die vollkommen anders ausgegangen ist und die ebenfalls die Geschichte verändert hat. In Matthäus lesen wir von Jesu Versuchung. Sie findet nach seiner Taufe statt, nachdem er von Gott gehört hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist in der Wüste, ist körperlich ausgehungert, ist erschöpft und Satan schlägt zu. Zunächst stellt er Jesu Identität in Frage: Wenn du Gottes Sohn bist, Jesus weiß, er muss Satan gar nichts beweisen. Satan weiß, wer Jesus ist und Jesus selbst weiß auch, wer er ist. Dieses in Frage gestellt werden prallt vollkommen an Jesus ab, weil er fest in der Wahrheit seiner Identität verwurzelt ist. Er weiß, wer er ist und was seine Bestimmung ist. Satan fordert Jesus heraus, körperliche Grundbedürfnisse zu stillen und Jesus antwortet mit Gottes Wort. Es steht geschrieben. Er begegnet der Versuchung mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Hier geht es um Versuchung, menschliche, körperliche und geistliche Bedürfnisse. Jesus macht klar, dass die Versorgung in allen Bereichen bei Gott liegt. Gottes Wort ist Schöpferwort und deshalb dürfen wir seine Zusagen ernst nehmen und erwarten, dass sie greifbare Realität in unserem Leben werden. Bei seinem nächsten Angriff geht es um Macht. Er bietet Macht an, die er gar nicht hat. Jesus kennt die Machtverhältnisse und wieder antwortet er mit dem Wort Gottes. Gott allein ist es wert, angebetet zu werden. Der Preis der Gottesferne ist zu hoch. Wahre Schönheit und Herrlichkeit. Gibt's nur in Gottes Gegenwart. Jeder Lüge, jeder Versuchung begegnet Jesus mit göttlicher Wahrheit und der Teufel flieht. Da wo Gottes Wort und seine Wahrheit das Herz ausfüllen, Identität und Autorität klar sind, kommt zwar Versuchungen, aber sie finden keinen Raum in unserem Herzen und müssen gehen. Wenn wir unser Leben in Jesu Hand gelegt haben, ihn als unseren Herrn angenommen haben, mit ihm gestorben und begraben sind, sind wir auch mit ihm auferstanden. In uns lebt der Heilige Geist, die Auferstehungskraft. Und wir dürfen glauben, dass Jesus jeden Kampf schon gewonnen hat. Auch wenn es eine Tatsache ist, unser Status, versucht Satan uns, seine Lügen als Wahrheit zu verkaufen und versucht, sich zwischen uns und Gott zu drängen. Er versucht durch jede Versuchung, seinen Einflussbereich zu vergrößern und Gottes Einflussbereich zu verkleinern. Was heißt es jetzt praktisch für uns? Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden sich an euren Brüdern in der ganzen Welt vollziehen. 1. Petrus 5, 8-9 Wir sollen nüchtern und wachsam sein. Es muss uns klar sein, dass Versuchungen uns treffen werden. Wir müssen damit rechnen und vorbereitet sein. Wenn was, auf das ich vorbereitet bin, zutrifft, dann werde ich nicht aus Emotionen wie Angst, Verunsicherung oder Überforderung reagieren, sondern aus meiner Vorbereitung heraus. Wie bereite ich mich vor? Ich glaube, da gibt es mehrere Bereiche. Zum einen muss ich meine Schwachstellen kennen. Ich muss ehrlich Bilanz ziehen. Was sind meine wunden Punkte? Da, wo ich Verletzungen habe, Gott nicht ganz vertrau, vielleicht unversöhnlich bin, da wird Satan mich angreifen. Bei mir sind es Punkte, wie die Angst, zu kurz zu kommen, nicht ernst genommen zu werden oder nicht die Versorgung zu bekommen, die ich brauche. Es ist die Angst, dass wenn ich mich verletzlich mache, mich öffne, ich automatisch verletzt werde. Ich möchte euch ein kleines Zeugnis erzählen. Vor ein paar Wochen gab es eine Situation, die ich erst im Nachhinein als Versuchung erkannt habe. Ich habe beim Treffen erzählt, wie es mir momentan geht, dass ich mich sehr einsam fühle und dass ich sehr unter der momentanen Situation leid. Und die Reaktion darauf hat mich zutiefst verletzt. Keiner ist darauf eingegangen. Und sofort sind mir ganz viele Situationen in dem gleichen Setting eingefallen oder auch in einer anderen Gruppe, die so ähnlich waren. Es ist egal, was du sagst. Es interessiert sowieso keinen. Wichtig ist nur, dass du funktionierst. Das war damals schon genauso und jetzt ist es auch wieder so. Am besten öffnest du dich überhaupt nicht mehr, dann kannst du auch nicht verletzt werden. Ist das hier überhaupt noch mein Platz? Ich kümmere mich am besten nur noch um mich selber, die anderen sollen sich um sich selber kümmern. Das waren Gedanken, die sich mir so aufgedrängt haben und ganz viele Situationen sind mir hochgekommen, wo ich mich unverstanden gefühlt habe, nicht gesehen habe. Ich hatte eine sehr schlechte Nacht. Und nach vielen Klagen vor Gott und Gebet kam mir der Gedanke, dass mich das von Gott, dass mich das von den Menschen trennt, wenn ich mal in meiner Verletzung bleibe, und es wurde mir klar, dass ich kein Opfer bin, selbst wenn andere mich nicht sehen, weil Gott mich sieht. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, die Verbindung, die Gemeinschaft zu suchen und nicht zu erlauben, dass meine Verletzung mich von den anderen trennt. Denn das wäre die Frucht meiner Reaktion gewesen. Ich bin auf denjenigen zugegangen, der mich am meisten verletzt hat. Und es hat sich herausgestellt, dass es ein großes Missverständnis war. Das was ich gesagt habe, ist so gar nicht angekommen. Ich habe eins gesagt und was anderes ist gehört worden. Und ich glaube, diese Situation hätte ähm, hätte wirklich den ähm, hätte zu einer Trennung führen können. Hätte hat wirklich das Potenzial gehabt ähm, zu sündigen. Hätte das Potenzial gehabt, unversöhnlich zu bleiben und sich in der eigenen Verletzung zu suhlen. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und weil er auf mich zugeht, darf ich auch auf andere zugehen und muss nicht in Trennung leben. Die Wörtchen immer und nie könnten guter Indikator dafür sein, dass Lügen Einzug nehmen wollen. Und ich versucht bin, mich auf andere Lösungen einzulassen als auf Gottes Wege. Ich tue immer gut dran, meine eigenen Gedanken mit Gottes Wort abzugleichen. Wohin führen mich meine Gedanken? Führen die mich näher zu Gott oder weg von ihm? Welche Früchte bringen Sie? Trennung oder Gemeinschaft? Lassen Sie mich die Lösung bei Gott finden oder bei mir selber, bei einem anderen Mensch oder auf einem anderen Weg? Wollen Sie mich mit einer Abkürzung locken? Eine auf den ersten Blick schnellen Lösung? Der Teufel will uns immer wieder vormachen und einreden, wir hätten nicht das, was wir bereits haben. Und Gott wolle uns was vorenthalten. Er sei nicht vertrauenswürdig. Je mehr Wahrheit ich in meinem Leben habe, je mehr ich Gottes Wort kenne und darin lebe, desto schneller kann ich Versuchung entlarven. Ein guter Indikator ist auch, ob ich inneren Frieden habe. Mich austauschen mit anderen, meine Gedanken mitteilen, mich verletzlich machen. In meinen Fragen, in meinen Zweifeln, um Gebet bitten, sich gegenseitig Rechenschaft ablegen, jemand haben, der in mein Leben reinsprechen darf. Der Schutz der Gemeinschaft möchte ich das nennen. Beschäftig dich mit dem Thema geistliche Kampfführung. Lies Bücher, hör Predigten dazu. Bitte Gott, dass er dir die Wahrheit zeigt, die du brauchst, um zu widerstehen. Dass er dir zeigt, wie du Licht in die Dunkelheit bringen kannst. Beschäftig dich mit dem Thema Identität. Wer bist du in Christus? Wie sieht Gott dich? Zu was hat Jesus dich befreit? Was hat er am Kreuz für dich erkauft? Was ist dein Erbe, das du nur ergreifen musst? Mach dir bewusst, dass du in Christus gerecht bist. Du bist es. Mach dir bewusst, dass du den Heiligen Geist als ständigen Ratgeber hast, der dich in Wahrheit und Weisheit leitet. Unsere Position ist eine andere als die von Judas. Wir leben im neuen Bund. Der Heilige Geist ist ausgegossen in uns. Und unser Status ist Kind Gottes, Erbe aller himmlischen Segnungen. Mach's dir zur Angewohnheit, deine Fragen und Sorgen, deine Ängste mit Gott zu besprechen. Frag ihn nach seinen Lösungen, nach seiner Sicht und nach seiner Wahrheit. Da, wo Gott angebetet wird, fühlt sich Satan nicht wohl. Hab Zeiten der Anbetung und der bewussten Hinwendung zu Gott. Das kann mit Liedern, mit eigenen Worten oder mit Psalmen geschehen. Ich habe Autorität im Namen Jesu, weil er in mir lebt, darf ich Gedanken befehlen, mich zu verlassen und sie mit Gottes Wahrheit ersetzen. In der Bibel steht aber, ist immer ein siegreiches Argument. Wir haben gesehen, dass Versuchung ein Teil unseres Lebens ist und wir ihr nicht hilflos gegenüberstehen. Gott höchstpersönlich hat uns ausgestattet. Wir müssen die Ausrüstung nur ergreifen und mit ihr leben. Wir haben uns vor Augen gehalten, was unsere Identität ist und dass daran nicht gerüttelt werden kann. Auch wenn wir eine Sünde begehen, nach Versuchung nicht widerstehen können. In Christus sind wir gerecht, uns ist vergeben und wir haben den Sieg. Wir können Versuchung widerstehen. Amen.